1: avec Renaud Blanc.
0: Macron, Mélonie, une tentative de réconciliation à Paris. La présidente du Conseil italien reçue ce mardi à l'Elysée après plusieurs crises liées aux questions migratoires. On en parle dès le début de ce journal. 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale. Résultat d'une enquête de Santé publique. France et puis les élus toujours des cibles. Le maire de Loris dans le Vaucluse jette l'éponge après l'agression d'un de ses adjoints. On en parlera avec Dorothée Paco. Elle vient de remplacer le maire démissionnaire de saint brévin les Et elle a déjà déposé trois plaintes. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
0: Giorgia Meloni reçue à l'Elysée cet après-midi.
2: Des retrouvailles attendues dans un contexte tendu. Emmanuel Macron accueille à 17h30 la chef du gouvernement italien. L'occasion
1: d'apaiser des relations mouvementées sur front de brouille migratoire. Victoire Fort. Avec le refus italien de laisser accoster en novembre le navire humanitaire Ocean Viking et ses 230 migrants à bord, les noms d'oiseaux entre les deux pays ont volé. Et puis silence. En réalité, en matière migratoire, Georgia Meloni et Emmanuel Macron partagent un même objectif. La répartition des migrants arrivés par le sud entre les pays de l'UE. Aujourd'hui, les deux chefs d'État et de gouvernement auront à cœur d'arrondir les angles et de raviver le traité bilatéral du Quirinal, signé il y a moins de deux ans entre Mario Draghi prédécesseur de Giorgia Meloni et Emmanuel Macron. Depuis, la couleur politique italienne a changé. Giorgia Meloni prône l'Europe des peuples et affine, petit à petit, ses relations ailleurs, avec la Grèce ou la Pologne. Le traité du Kirinal est donc presque un filet de sécurité pour trouver un équilibre entre Macron, l'européiste et la nationaliste, Mélonie. Car Rome et Paris ont tout intérêt à s'entendre.
2: Les précisions de victoire fort. De nouvelles attaques russes massives cette nuit en Ukraine sur Kiev, Lviv et Zaporijja. Des drones explosifs ont notamment attaqué la capitale par vagues provenant de directions différentes. Selon l'administration, il n'y a aucune victime pour l'instant. 28 engins sur 30 ont été interceptés.
0: Et puis, Lucille, le grand coup d'Airbus au salon du Bourget.
2: L'avionneur européen a remporté hier la plus grosse commande jamais conclue dans l'aviation civile, avec 500 Airbus A320neo pour la compagnie indienne Indigo, le Bourget où on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Figurez-vous, elle se développe, y compris dans l'armement, mais jusqu'où Écoutez la réponse d'Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.
0: L'intelligence artificielle est un outil. Cet outil doit être aux mains des forces armées s'il s'agit de défense et donc de l'homme dans la boucle et c'est un outil qui permettra de mieux traiter le nombre d'informations incalculables qu'on commence à avoir de tous les espaces satellitaires sol, espaces de commandant de contrôle, etc. Et donc l'intelligence artificielle va faciliter la vie des opérationnels mais en aucun cas les remplacer, en tout cas
2: c'est ce que je pense. Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation au micro de François Geffrier, entretien à retrouver en longueur et en intégralité sur radioclassique.fr 13%, 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble, un trouble probable de santé mentale. C'est le résultat de la première enquête publique sur le sujet. Elle a été menée par Santé publique France. Elle est dévoilée aujourd'hui. Une photo inédite de l'état psychique des plus jeunes, Chloé Juel. Une photo inédite et de grande ampleur. Réalisée en 2022, auprès
3: de 15 000 élèves du CPOCM2 dans 400 écoles. Tous ont répondu à ces questions. As-tu peur des chiens Fais-tu du sport As-tu beaucoup rigolé la semaine dernière et ce qui ressort, c'est ce chiffre qui interpelle 13% des 6-11 ans, qui présentent au moins un trouble probable de santé mentale. Dans le détail, 5% souffrent d'anxiété voire de dépression, 6% d'humeur colérique de comportement provocateur, 3% d'hyperactivité. Et avec cette différence, Chloé, très marquée entre les filles et les garçons. Chez les premières, ce sont les troubles émotionnels qui prédominent, chez les seconds, les troubles du comportement, des chiffres qui interpellent mais qui ne sont pas nouveaux et ce sont les mêmes que chez nos voisins, Européen, La crise du Covid a permis de se rendre compte de l'importance de ces données. Cette étude, c'est la première du genre en France et ça ne sera pas
2: la dernière. Elle sera reconduite régulièrement auprès des 6-11 ans. Les précisions de Chloé Juel. En bref, le Cher, frappé par un violent orage de grêle. Hier soir, il a fait d'importants dégâts dans quatre communes. 22 000 foyers ont été privés d'électricité. Plusieurs toitures ont été emportées.
0: À pratiquement 8h05 sur Radio Classique. Nous prenons à présent la direction de la Loire-Atlantique et de Saint-Brévin. Saint-Brévin, où les tensions sont toujours très fortes.
2: La nouvelle maire de la ville, Dorothée Paco, élue il y a dix jours seulement après la démission de Yannick Morez, a déjà déposé trois plaintes, trois plaintes contre, je la cite, les intimidations de l'extrême droite. En cause, vous le savez, toujours l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
0: Bonjour Dorothée Paco. Bonjour. Maire, nous le disions de Saint-Brévin, trois plaintes en dix jours avant une quatrième peut-être. Aujourd'hui, le climat reste toujours très tendu. Vous êtes et vous vous sentez également menacé comme l'a été avant vous, Yannick Morez bah, je suis en tout cas
3: mise sous pression, effectivement, avec beaucoup de, 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 d'insultes, d'intimidations, euh, euh, voilà, en tout genre. Et forcément, on sait qu'il y a eu un précédent très, très grave. Donc, euh, donc bien évidemment, je suis euh, vigilante à tout cela.
0: Au cœur de ces tensions, il y a l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Est-ce que vous avez reçu le soutien des autorités depuis que vous êtes maire de Saint-Brévin, c'est-à-dire depuis une dizaine de jours
3: Oui, tout à fait. Oui, oui. Je, je pense que là, il y a eu... Euh, Clairement, la parole de Yannick Moraes aussi, hein, qui a beaucoup porté. Et effectivement, euh, oui, je peux dire que j'ai reçu le, le soutien. Après, euh, bah, j'espère maintenant que ce, que ce soutien euh, tiendra dans la durée, puisque effectivement, le, le, le centre n'ouvrira qu'en fin d'année.
2: Dorothée Paco, le maire de, de Loris, on le disait dans le Vaucluse, a présenté lui sa démission après l'agression d'un de ses adjoints. Vous, vous en êtes à trois plaintes à une surveillance des gendarmes. Est-ce que parfois, vous aussi, vous avez envie de jeter l'éponge
3: non, je n'ai pas, pas envie de jeter l'éponge. Je pense que voilà, je suis très, très bien entourée, très soutenue. Et puis, euh, voilà, pour l'instant, euh, je n'ai pas reçu. Heureusement, je n'ai pas été victime d'agression. Mais, euh, mais forcément, oui, ça interroge et je, je peux comprendre les mères qui, euh, qui, qui jettent l'éponge quand il y a des, des choses aussi graves.
0: Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous à, à Saint-Brévin auprès de la, la population Que vous dit finalement que, vous, que puissent vous dire les, 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 les administrés, les, les habitants de Saint-Brévin
3: Bah, Ils me disent de tenir bon, ils m'apportent beaucoup leur soutien. Vraiment, ça c'est extrêmement euh, important pour moi. Et puis euh, voilà, Saint-Brévin, c'est une ville euh, paisible de 15 000 habitants. Euh, C'est une station balnéaire qui accueille beaucoup de monde l'été, qui est très euh, festive. Euh, Les gens ils ont envie que que l'image de Saint-Brévin soit soit la réalité, c'est-à-dire ce qu'elle est, une ville accueillante, festive et paisible.
0: Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il ouvrira bien ses portes à l'automne prochain Oui, tout à fait. C'est
2: prévu en fin d'année. Dorothée, Dorothée Paco, vous parliez du soutien de l'État. Comment il se manifeste ce soutien aujourd'hui auprès de vous?
3: Oh bah ça a été des, des appels hein, de plusieurs euh, représentants de l'État et puis euh, et puis une, les, les gendarmes hein, qui sont euh, présents et qu'il y a des des manifestations enfin des événements même euh, sur la commune qui assurent de leur euh, de leur vigilance euh, vigilance aussi autour de mon domicile et puis euh, d'une prise en compte très rapide des plaintes donc euh, voilà pour l'instant euh, ce soutien il se manifeste comme ça il n'y a pas il y a pas de raison que de, 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 que j'ai que j'ai besoin de plus de protection mais par contre je sais que si j'ai besoin de plus et c'est à eux aussi d'estimer ce risque
0: hein, euh, Euh, je, je pense que je pourrais compter sur eux Merci beaucoup Dorothée Paco d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes la nouvelle maire de saint brévin les pins
2: Et puis un petit sous-marin touristique porté disparu au beau milieu de l'océan Atlantique. L'engin, mis à l'eau par Ocean Gate, était parti visiter l'épave du Titanic. Au large de l'Amérique du Nord, Cinq personnes se trouvaient à bord. Ils disposent d'un peu moins de trois jours de réserve d'oxygène.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8 h 8 Sur l'antenne de Radio Classique, l'heure d'accueillir Guillaume Durand et la présidente du château de Versailles quand même. Voilà
4: Catherine Pégard, qui fut une de mes consoeurs les plus brillantes, euh, notamment au Point. Catherine, euh, que je salue, bonjour, bonjour. Euh, qui dirige Versailles. Nous allons parler des 400 ans justement du château. Alors vous disiez tout à l'heure parce que vous êtes un historien de formation, vous dites, mais comment ça se fait 400 ans Les travaux ont commencé en 1661. Et eh bien Catherine va vous expliquer tout ça. Elle est aussi la grande Le promotrice. Le pavillon de chasse de Louis XIII. Exactement. Voilà, Elle genre. est aussi la grande euh, coordinatrice de ce qui a été modernisé à Versailles, à savoir effectivement l'arrivée d'artistes contemporains mais aussi d'une manière de visiter le château qui touche plus les jeunes que ce que nous avons pu connaître, vous mon cher Renaud. Après nous parlerons évidemment de Mélanie avec euh, avec euh, Gatégno et Cannes qui seront là pour respirer, parce que en dehors justement des, des aspects diplomatiques, il y a aussi une grande bataille en Italie, qui est une bataille de la droite qui devrait peut-être réfléchir ou faire réfléchir à la droite en France. C'est l'idée un peu d'Antonio Gramsci, cest C'est-à-dire qu'il faut mener une bataille culturelle et donc le ministre de la Culture italien bizarrement, ce sont des modérés à qui elle a donné ses charges. Ils disent qu'il faut changer l'âme italienne. Ils disent que la RAI est entièrement occupée par des gens de gauche. Tous les théâtres, toute l'infrastructure intellectuelle italienne est occupée par des gens euh, qui, justement, sont plutôt à gauche. Or, dit-elle, la gauche est minoritaire. Donc, c'est à nous, au fond, de, de, de changer une chose. La gauche lui répond. Ça a déjà été fait par Berlusconi. Et on voit le résultat. Euh, voilà pour ce débat. On parlera aussi, évidemment, des résultats euh, de ces qui a été fait hier par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne en matière d'économie. Je vous cite simplement un chiffre et après je m'en vais en courant. Christian saint étienne explique ce matin que c'est une catastrophe les finances publiques, une catastrophe française, une catastrophe qui est une véritable catastrophe, puisqu'il dit que nous sommes à 9 points de PIB de plus que tous les pays de la zone euro et en plus qu'on est totalement inefficace.
0: Voilà. Bon, mais n'allez pas trop loin parce que ça va être à vous quand même dans quelques minutes auparavant. Guillaume Tabar pour son édito politique, 8h11 sur Radio Classique.